0: Conciencia, Psicología y Sociedad Menarca, Primera Menstruación, Edad de Aparición y Sus Riesgos
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad El espacio radiofónico de la Facultad de Psicología En el que abordamos temas, por supuesto con enfoque psicológico que esperamos sean de su interés en estas charlas con especialistas y académicos, académicas de la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Beren. Muy
2: contenta de tener la oportunidad de compartir con los que nos escuchan un tema nuevo muy valioso también.
1: Menarca. Menarca es nuestro tema de hoy, la primera menstruación, la edad en la que aparece, sus riesgos, la menarca temprana, pues es lo que vamos a estar tratando hoy con la doctora Verónica Alcalá Herrera. Ustedes pueden escuchar esta emisión y otras anteriores si se acercan a nuestro sitio de podcast, cuya dirección es radiopodcast.unam.mx. Y ahora sí, iniciamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Un evento fisiológico anuncia el inicio de la vida reproductiva de la mujer, la menarca o primera menstruación. Su aparición marca un punto culminante en la pubertad de la niña o adolescente, abriendo la puerta a importantes procesos biológicos, hormonales y emocionales. Normalmente,
2: el primer sangrado menstrual aparece entre los 11 y los 15 años. Aunque se ha encontrado que la edad promedio de la menarca varía en distintas poblaciones en función de determinantes genéticos, étnicos, geográficos, nutricionales,
1: socioambientales e incluso químicoambientales. Distintos cambios en algunas de estas condiciones han motivado un descenso general en la edad de la menarca. Son cada vez más frecuentes los casos de niñas con menarca temprana, con edades entre los 8 y los 10 años. En cuanto a la salud física, se ha encontrado que las mujeres que tuvieron una menarca temprana corren mayores riesgos de padecer obesidad, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y cáncer, en particular de mama. Cuando por su edad la niña no está preparada para la aparición
2: de la menarca, se ha encontrado que ésta representa un factor de riesgo psicosocial y conductual elevado para depresión, problemas de imagen corporal, inseguridad y ansiedad social. Consumo de sustancias, relaciones sexuales prematuras,
1: violencia sexual y embarazo adolescente. ¿Qué impacto tiene la menarca temprana en la salud de las niñas y adolescentes? ¿Qué aspectos podemos prever y abordar para prevenir o minimizar resultados negativos en su desarrollo? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña la doctora Verónica Alcalá Herrera. Ella es especialista en el campo de la psicobiología y neurociencias y coordina el programa institucional de tutoría de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenida, doctora Verónica Alcalá. ¿Cómo está?
3: Muchas gracias. Muy bien. Aquí eh, con ustedes tratando de compartir algo de lo que realizamos en la facultad.
1: Que eh, será muy interesante. Mariana, ¿quieres iniciar con esta conversación? Sí, fíjate
2: que con la doctora habíamos estado comentando antes que desde muy temprana edad ahora las jovencitas empiezan con, con este proceso, ¿no? Este proceso femenino que tiene muchas implicaciones psicológicas, pero creo que es importante que nos comente cuáles serían las causas por las que empieza la menarca de manera
3: más temprana cada vez. Bueno, hay varias causas. Eh, la más importante en este momento es la aparición de la obesidad, es decir, las niñas tienen, tenemos un país con un índice de obesidad mucho más alto que en el pasado y entonces se atribuye a este eh, efecto de... Obesidad en las niñas, la presencia de la menarca temprana. Sin embargo, hay otra causa también importante que es el estrés psicosocial que viven los niños a edades muy tempranas. En especial, pues para nosotros como psicólogos, pues también nos es muy importante conocer que el estrés a edades tempranas, es decir, en, entre los cuatro seis años, puede tener un impacto sobre el desarrollo, la maduración sexual. Anticipada.
1: Por supuesto. ¿Cuáles son los riesgos en la salud, en la salud física y por supuesto también mental, conductual, que se asocian con este fenómeno de la menarca temprana?
3: Bueno, la literatura eh, menciona que es frecuente encontrar algunos trastornos psiquiátricos, por ejemplo, presencia de depresión o síntomas depresivos, como es el, el trabajo que yo he estado realizando, pero también podemos encontrar eh, síntomas de ansiedad. Por otra parte, tenemos aspectos que son ya más eh, relacionados con factores sociales. Por ejemplo, las niñas menarcas tempranas se arriesgan a tener actividad sexual obviamente a edades más pequeñas, igualmente consumen sustancias eh, como alcohol, tienen borracheras, eh, consumen, eh, fuman a edad más temprana. ¿Cómo está
1: relacionada esta situación de estos eh, hábitos colectivos, no sociales, con eh, un tema de un proceso biológico como
3: la Bueno, manera... el, el hecho está en que las niñas, eh, al cambiar su cuerpo, no solamente... Eh, cambia físicamente, sino que la gente a su alrededor las mira de otra manera. Entonces, podemos observar cómo una niña que es menarca temprana tiene es más alta que el resto de sus compañeritas, porque estamos hablando que la menarca temprana ocurre entre los ocho y antes de los once años, o sea, los diez años. Y entonces, pues una niña de nueve años, se ve mucho más femenina, ya su cuerpo cambió, sus senos han crecido, sus caderas se han ensanchado y entonces el rest, el, la sociedad las ve más, más adultas. Sin embargo, tienen todavía una mentalidad de una niña correspondiente a su edad. Eh, esto implica que, pues, las invitan a salir los chicos, las personas adultas las presionan a hacer cosas que deberían de hacer en otro momento, es un poco ma ma mayores, y esto, pues, sí tiene un impacto, porque imagínate que te mandan a, no sé, a un mandado a, a comprar cosas. A comprar las tortillas. Las, cuando eres eh, de nueve años y te... Y te Piden que reacciones como una chica como de 12 o 13 años, que es el promedio, eh, más o menos entre los 11 y 12, el promedio de la menarca actual.
1: Claro, hay una exposición mayor. Estamos platicando con la doctora Verónica Alcalá acerca de la menarca y la menarca temprana. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Un Dato que Deja Huella.
0: Un Dato que Deja Huella Se estima que, durante el siglo XX, la edad de la menarca en el mundo disminuyó alrededor de tres meses por década, aunque hay reportes de países industrializados en los que esta tendencia se ha estabilizado. En áreas urbanas de México, diversos estudios de la segunda mitad del siglo XX ubicaron la edad de la primera menstruación entre los 12 y 13 años. Sin embargo, un estudio de 2016 con 4.655 mujeres de la Ciudad de México y Jalapa, realizado por investigadoras de la Universidad Veracruzana y la UAM, encontró que el promedio de aparición era de 11.4 y 11.3 años respectivamente, confirmando la tendencia de descenso en la edad de la menarca. Entre las posibles causas para ello pueden ubicarse los elevados índices de obesidad infantil en el país. Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook unam.psicología.
1: Estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por continuar en sintonía con Radio Unam a través del 96.1 de FM. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del correo con.cienciaunam.gmail.com. Y también en el Facebook de la Facultad de Psicología, arroba unam punto psicología. Pues seguimos, Mariana, con la doctora Verónica Alcalá. Menarca temprana es el tema de hoy. Así es,
2: hablamos de las, pues ya nos dijeron las causas por las que se está presentando este fenómeno, y un poquito para ir acotando el tema, porque es muy amplio, ¿verdad? Nos podríamos pasar mucho tiempo, mucho tiempo hablando de esto. Creo que es importante ver entonces cómo podremos prevenir, doctor Alcalá, los riesgos que están presentando estas chicas, los riesgos psicosociales que están presentando por esta menarca temprana.
3: Eh, uno de los factores importantes es que estas chicas, por lo menos las que yo estudié, estas chicas no estaban deprimidas. O sea, no tienen un diagnóstico de depresión, pero sí tienen síntomas depresivos. Es decir, que esto implicará que si es, si no tienen los elementos o las estrategias para afrontar la vida, es posible que cuando lleguen a una etapa posterior, una etapa adulta, pues tengan más tendencia a presentar depresión. Por lo tanto... Cosas que deben de tomarse en cuenta para prevenir estas situaciones, pues es el, el, los aspectos de crianza. Obviamente el, el, los padres tendrán que eh, tomar un papel importante para educarlas y acercarlas como, como un fenómeno natural. Es decir, la menarca es un fenómeno natural, es una situación que ellas deben vivir y que no tienen nada de malo el que presenta la menarca y que su cuerpo cambie tampoco es algo que debe verse como alterado o sea tiene que haber una comprensión por parte de la familia y por parte de los espacios educativos también debe haber un espacio en donde las niñas más pequeñas puedan recibir información a tiempo tomando en cuenta que por ejemplo los libros de texto no es hasta quinto o sexto grado donde ellos ya tienen educación sexual pero eso no implica que en ellas venga la información de cómo me siento, sino viene todos la parte anatómica, los caracteres sexuales secundarios, algunas eh, este, cuestiones de uso de anticonceptivos, pero no es cómo me siento yo. En el momento en que se está transformando mi cuerpo y cómo me miran los demás y cómo tengo que reaccionar y adaptarme a esta etapa de vida, lo dejan como muy eh, académico y no psicológico. ¿no? Sí,
2: hay mucho de la sociedad que tendríamos que cambiar, ¿no? de cómo, cómo nos miran, ahora sí, a nosotras las mujeres, cómo nos miran cuando empieza a cambiar nuestro cuerpo y se tendría que hacer mucha educación sexual, social. Eh, con referencia a estos cambios que hay físicos
1: evidentes Claro, todo un tema además a nivel nacional, no la claro. educación sexual en las escuelas y en la formación primaria eh, Doctora Verónica Alcalá, también preguntarle, bueno ahora que estamos hablando de estos entornos escolares y de los eh, de, 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 del entorno social también Pues qué pasa con los varones, ¿hay en algún momento eh, en los chicos algún, algún desarrollo equivalente
3: a la menarca? Bueno, es, es muy interesante esto de los chicos porque sí ellos tienen un momento que es la espermarquia. La espermarquia es una, un momento en el cual es, ellos empiezan a producir semen y tener las primeras eyaculaciones nocturnas o las primeras eyaculaciones en el día. Eh, este, Pero esto también es... Eh, muy tabú, o sea, no se habla absolutamente nada y en la misma literatura existen muy pocas investigaciones donde se quiera conocer qué sienten los varones al respecto de cómo cambia su cuerpo. Menos se sabe si hay este temprana o sea, eso no, no existe prácticamente en la literatura, pero sí eh, el momento. Creo que es muy importante que tanto en el desarrollo de la chica como en el desarrollo del joven, haya un vínculo cercano. O sea, los dos están pasando por la misma etapa, pero si ustedes recuerdan en su vida de cuando apareció su menarca, pues había esta parte de que te separaban de los niños para recibir información sobre la menstruación. O a los hombres, obviamente a nadie les hacía caso. Entonces... Esto no puede ocurrir, o sea, los hombres también deben ser partícipes de la vivencia que tiene la mujer y las mujeres de la vivencia que tienen los hombres. Creo que ahora sí
2: el tema que se aborda en las escuelas es compartido, o sea, ya es mixto. Eh, creo que lo que es muy importante es lo que tú decías, se habla del proceso físico, fisiológico, no se habla del fenómeno psicológico. ¿no? Sí, ya se comparte el tema entre niños y niñas, pero no se habla realmente de lo que nos está pasando este, conductualmente, ¿no? Socialmente, más que, pues, el proceso, ¿no? El proceso biológico como tal.
3: Y ahí yo creo que se va se tendrá que trabajar. Por lo menos, mi experiencia, he estado dando clases en la UPN y con los maestros que, con los que han compartido este tema, fue muy interesante ver que ellos empezaban a tener acciones en el aula. Y algunas sí me comentaban, es que yo trabajé esto con mis niños de sexto de primaria y estaban los niños también y se volvían empáticos. Pero es muy importante que nosotros lo sepamos hacer anticipadamente a la adolescencia porque en la adolescencia ya existen otras motivaciones en los jóvenes, que pues existe la burla, eh, la curiosidad un poco distinta, que cuando son pequeños, no, cuando están en la primaria, que lo ven como a lo mejor más empático, más, más, de, más, eh, natural, más natural.
1: Más como un proceso y por eso sí. hablaba usted de la crianza, doctora Verónica Alcalá. Vamos a hacer una pequeña pausa porque nos interesa saber lo que la gente opina. Esto es nuestro Vox Populi, regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas a mujeres. ¿Recuerdas a qué edad tuviste tu primera menstruación? ¿Tus amigas o compañeras en la escuela en su mayoría ya la habían tenido? ¿Recuerdas cómo te hizo sentir ese cambio? ¿Y si te costó adaptarte a él? Escuchemos las respuestas.
1: Sí, fue aproximadamente a los 11 años de edad, iba en sexto de primaria. No, solo recuerdo a mi amiga más cercana, que me preguntó cómo había sido, y pues no, a ella todavía no le sucedía. No, la verdad, no recuerdo mucho, solo recuerdo la incomodidad de ese día. Si lo reflexiono actualmente, sí entiendo más a mi cuerpo en esos momentos, y entiendo también los cambios de humor que conlleva, y quizá las incomodidades.
2: Tengo 47 años. Sí, fue a los 13 años de edad. Algunas, pero casi no hablábamos del tema porque no estábamos acostumbradas. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá o mis hermanas mayores nunca hablaron del tema conmigo. Sí, me sentí muy triste. Sentí que dejaba mi infancia y pues sentía que venía una etapa más difícil con muchas responsabilidades. Y un poco. Tardé, yo creo que, que sería como medio año en que no aceptaba porque era incómodo. No estaba acostumbrada. Tengo 23 años. Mi primera mente. Menstruación Fue cuando estaba en cuarto de primaria No me acuerdo cuántos años tenía No, yo fui de las primeras que tuvo su menstruación Me acuerdo que solo habían sido como Tres o cuatro niñas y Habíamos tenido clases de educación sexual Y sabía lo que era Cuando me pasó a mí Como que sí me asusté Dije, ay, fue difícil adaptarse Porque no fui nunca regular Entonces yo creo que en el primer año Me bajó tres veces y ya Entonces no sabía cuándo me iba a bajar Todavía no podía asociar como el síndrome premenstrual O cuando me ponía muy hormonal No lo asociaba
0: a eso para conciencia, psicología y sociedad Uriel Gámez
1: regresamos a conciencia, psicología y sociedad, en este último momento de la conversación con la doctora Verónica Alcalá eh, pues que estamos teniendo sobre el tema Menarca y Menarca Temprana Mariana
2: Sí, el, el tema
1: da para mucho porque ya nos decía la gente que contestó,
2: que nos hizo favor de contestar la entrevista, tiene que ver con restricciones físicas o con ciertas condiciones que uno debe de asumir como, como mujer cuando pasa esto, pero también hay muchas situaciones que son psicológicas. Una de ellas, lo decía claramente, de repente me encontré con que ya no era una niña y que iba a asumir responsabilidades. Y eso obviamente da mucho mucho miedo, ¿no? ¿Qué otras ideas o creencias, doctora, ocurren en, con respecto a la menarca entre niñas, pero también entre niños, entre padres, maestros en general? ¿Qué es lo que ha encontrado usted?
3: Bueno, pues, eh, primera de cuentas, la gente, los chicos, las niñas piensan que es algo que se tiene que ocultar, que es algo vergonzoso, que es algo desagradable, que sí te restringe, que no vas a poder hacer deporte, que a lo mejor... Tienes que ocultar tus toallas sanitarias. No se tiene, nadie se debe dar cuenta de que esto ocurre. Y esto lo ves más como un aspecto social, porque hasta cuando tú compras toallas, te las envuelven en periódico y te las ponen en una bolsa negra. Entonces, la misma sociedad te está, te está diciendo que es algo que tienes que ocultar y que es algo vergonzoso. Sin embargo, esto puede cambiar. Eh, realmente, las restricciones físicas son mínimas. No en... Esto de que no puedes salir y no puedes hacer deporte, no es cierto. Eso no es verdad. Eh, el que sea algo sucio, pues si tú tienes una higiene, higiene diaria, no tendría por qué ser algo sucio. Por supuesto que tiene cierta incomodidad, pero si lo ustedes observan, pues también los hombres tendrán sus propias incomodidades. Lo que pasa es que tampoco se platican. Eh, la mujer siempre ha tenido este rol de... Sufrimiento. De hecho, alguna de ellas dijo, es que parece ser que no me di cuenta de mi síndrome premenstrual, ¿no? Eh, eh, habló sobre su síndrome premenstrual, cuando realmente el síndrome premenstrual es un trastorno. Eh, la atención premenstrual que yo puedo tener antes de mi periodo es algo que no es patológico. Entonces, todos tenemos cambios, pero nuestra vida es de cambios. Nuestra vida ha sido de cambios desde que nacimos. Lo que, la única situación es que cómo nos adaptamos a ellos y realmente no nos enseñan a adaptarnos a estos cambios. ¿Será que todavía, por ejemplo,
2: entre adultos, varones, estoy pensando en los papás, ¿no? Creo que no es lo mismo que llegue una hija que un hijo a la etapa adolescente todavía en nuestra sociedad. ¿Será que, por ejemplo, un papá sí está asumiendo hoy por hoy que tiene que tener ciertos cuidados adicionales en el momento en que la chica, o a veces la mamá le informa que ha menstruado por primera vez, ¿será que el papá tiene ciertas referencias aquí en su cabeza que le dicen que tiene que hacer algo más de lo que no había hecho hasta este momento con una niña, con una chica?
3: allí este, lo que opinan las chicas sobre su experiencia eh, ...sí implica que la familia no, no le apoya, no le la, la pone en una situación de responsabilidad... ...y esto tiene que ver prácticamente con que me puedo embarazar... ...entonces a la niña hay que cuidarla porque se queda con el paquete... ...si ¿sí? se llega a embarazar... Sí. ...en el caso del hombre, ellos tienen una experiencia como pues soy exitoso... ...porque ya soy adulto y ya tengo eyaculaciones y ya tengo... Eh, ...me siento más, más grande la chica siempre tendrá que estarse cuidando, pero esto también se podría resolver con educación. Por supuesto, bueno, qué interesante. Eh, las responsabilidades son distintas, ¿no?, son Al llegar
1: distintas. a esta etapa entre los varones y las mujeres. Muchas gracias, eh, doctora Verónica Alcalá Herrera. Pues por esta conversación tan interesante, como decías, eh, Mariana, pues inagotable el tema, mucho que hacer, mucho que avanzar, pero bueno, aquí está eh, la doctora con estas con estas reflexiones al respecto. Y pues nos estamos por despedirnos, Mariana, pero vamos a una pausa para hacer algunas recomendaciones desde la cultura y desde el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. que ¿Ya
2: empezaste a menstruar? No, mamá, ¿cómo crees? ¿No sabes lo que es la menstruación? Es la
0: regla. Para comprender y desmitificar la menarca, te recomendamos el libro Menstruación. ¿Qué es y qué no es? De María Luisa Marván y Sandra Cortés Siniestra. Encuéntralo bajo el sello editorial PAX en tu librería más cercana. Y si a ti o a alguien que conoces le ataca la adolescencia, lee A mí también. Libro escrito por José Antonio García, Karina Soto y María Teresa Fontán. Lo edita Penguin Random House. Ahora, ¿qué tal unas películas? Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. Jessica y Miriam estudian la secundaria. Son diferentes. Pero al fin y al cabo, amigas. La violencia cambiará sus destinos para siempre. Sigue su historia en Perfume de Violetas, película mexicana dirigida por Marisa Sistach, protagonizada por Arcelia Ramírez y Jimena Ayala. Ella tiene 16 y sale con Mark. Todo va bien hasta que descubren que en nueve meses llegará la mayor de las responsabilidades. No te pierdas Juno, crecer, correr y tropezar. Película de 2007 Protagonizada por Ellen Page Y Michael Serra. Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con el tema Porcelain Interpretado por los Red Hot Chili Peppers Do you smell like a girl When you smile Can you
1: Gracias por continuar del otro lado de la bocina a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM continuamos pues sobre todo ya para despedirnos eh, Mariana sobre nuestro tema de hoy Menarca y Menarca Temprana pues con qué con qué te podrías despedir cuáles son tus conclusiones me parece que la doctora Alcalá ha sido muy clara en decirnos que finalmente el
2: ser humano y en este caso las mujeres pues somos seres integrales, somos seres, eh, decimos, bio, psico, sociales, culturales, y que hay todos los fenómenos que estamos de los que estamos relatando en estos programas, Bere, y particularmente este, pues nos hablan de que se requiere una gran eh, comunicación entre todos, todas las personas que están involucradas con en este caso con chicas con chicas en menarca no importa si es temprana tardía o con qué características no creo que es importante este, tirar mitos y leyendas es urge ¿no? por salud eh, física y por salud mental, urge tirar mitos y leyendas acerca de fenómenos como este, que ya vimos que es un es un tema biológico, pero que tiene que ver mucho con componentes psicológicos. Entonces, yo invitaría a los que nos escuchan a, a asumir una posición de responsabilidad acerca de la comunicación que debería haber con todos nuestros jóvenes, hombres y mujeres, acerca de todos los temas, pero particularmente, bueno, hoy nos toca este que, que pues se trata de un tema eh, biológico, ¿no?, de un tema que tiene que ver con el desarrollo de las jovencitas. Pero creo que la comunicación ha imperado siempre como recomendación en nuestros programas, Bere.
1: Sin duda, sí, atraviesa, atraviesa las recomendaciones de nuestros expertos y expertas. Y pues de nuevo agradecer a la doctora Verónica Alcalá Herrera, quien es eh, coordinadora del programa institucional de tutoría de la Facultad de Psicología de la ANA. Muchas gracias, doctora.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Nosotros nos despedimos. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM o también pueden escuchar esta y otras emisiones y visitan nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho, agradezco su sintonía. Así también agradezco la producción del otro lado del cristal. Nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.